0: Ruhig, Brauner, hier kommt er, der Literarische Salon. Karin Müller und Christian Rabe unterhalten sich über das Leben, das literarische Universum und den ganzen Rest. Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu Episode 85. Ich glaube es nicht, dass der Literarische Salon endlich wieder die Tore geöffnet hat. Ähm, Für euch ist es vielleicht erst die letzte Episode vor zwei Stunden gewesen oder vor zwei Wochen. Für uns ist es jetzt schon ein bisschen länger her, weil wir haben die letzten Folgen alle ziemlich vorproduziert gehabt. Anyway, heute sind wir wieder da. Äh, Ich bin Karin und ich sende aus Frankfurt und am anderen Ende ist hoffentlich der liebe Christian.
1: Genau, Christian in Berlin ist auch da und musste sich eben schon das Pusten verkneifen, weil ich gerade wieder äh, an an unserer Chaos mit den verschiedenen äh, äh, Reihenfolge-Produktionssachen, wo wir dann ständig die Zeitreise gemacht haben in den letzten Folgen. Vielleicht da sollten wir einfach mal demnächst einen
0: Science-Fiction-Podcast machen. Sollten einfach mal
1: das Thema könnte switchen. sogar Sinn machen, ja. ja naja. <lacht> Ausgründen. Nee,
0: Ausgründen, ja. Aber ihr müsst heute äh, sehr tapfer sein, weil heute geht es wieder äh, nach Foy, also vorwiegend. Insofern. Ähm, das heißt, wir, äh, wir haben, oh, ja. Spoiler-Alarm. Naja, noch nicht. Eine Verantwortung. <lacht> Egal. Egal. Eigentlich wollte ich nämlich fragen, lieber Christian, was hast du in den letzten fünf Wochen gemacht? Wir haben uns echt lange nicht gehört. Ernsthaft ist das so.
1: <lacht> ja, um ja. Gottes Willen. Also, was also. Äh, habe ich gemacht? Äh, geschrieben. Äh, tatsächlich äh, jetzt doch für meine Verhältnisse äh, ver- ziemlich viel, äh, zumal ich, äh, ja, aktuell wirklich, in, naja, in einer für mich, einem, naja, erstmaligen Situation bin, dass ich mich nämlich zeitgleich mit mehreren äh, längeren äh, Texten, sprich es Romanformaten beschäftige, also nicht nur mit unseren Apple Tree Murders, sondern, und ich lasse jetzt einfach mal die Katze aus dem Sack, weil ähm, ich habe mich ja letztendlich dazu entschlossen, es wirklich wieder ähm, selber zu machen, ähm, dieses Projekt, wo ich mich ja äh, über äh, eine äh, unverhältnismäßig lange ähm, Zeitspanne geweigert habe, irgendwelche Namen zu nennen, ähm, ist jetzt fest eingeplant, dass es äh, im nächsten Jahr äh, auf jeden Fall an den Start geht. Aber ähm, dadurch, dass äh, aus diesem einen, was ich ja immer so von mir hergeschoben oder mit mir mitgezogen habe, jetzt inzwischen eine Trilogie geworden ist, ähm, habe ich mir sagen lassen, es macht wenig Sinn, wenn ich den ersten ähm, Teil rausbringe einer Trilogie und dann nicht wenigstens schon ähm, Teil 2 und 3 irgendwie so weit am Start habe, dass ich es noch halbwegs zeitnah liefern kann, Ja, das bedeutet, dass ich jetzt tatsächlich eben neben unseren Apple Tree Murders auch noch ähm, quasi das noch nicht veröffentlichte, aber eigentlich so gut wie fertige äh, Produkt am Start habe. Dann Teil 2 mit dem Schreiben und Teil 3 mit dem Plotten. Und ich weiß manchmal echt schon nicht, mehr, wo mir der Kopf steht. Ich weiß gar nicht, wie du das immer machst mit den vielen verschiedenen Sachen, die du da so produzierst. Ähm, I feel you.
0: Welcome in my life. Also ja. ich kann nicht nur sagen herzlichen Glückwunsch äh, zu diesem Schritt. Ich schreibe tatsächlich auch gerade äh, den äh, dritten Band, also genau genommen habe ich gestern angefangen, also und, und bin schon wieder äh, weit hinter meinem äh, hinter meiner Timeline her. Ja. Aber ich muss jetzt gerade mal so ein bisschen äh, so ein bisschen jammern, weil ich habe ja, also ich habe tatsächlich auch geschrieben, aber unter wirklich größten größten Handicaps. Wir sind so ein bisschen von Verletzungspech äh, geplagt hier äh, ja. bei Familie äh, Müller. Ich habe das gelesen. Ähm, äh, der Gatte hat sich vor fünf Wochen, ähm, also wirklich alles, was so an Bändern und so in einem in einem Sprunggelenk sein kann, ähm, alles zerstört, alles gerissen, weil er die Treppe nicht runterlaufen wow, konnte. Wow, wow. Also er ist irgendwie, hat sich blöd gestolpert, dann total umgeknickt, vertreten. Also eigentlich sehr unspektakulär und dafür ein, also ein maximaler Effekt äh, erzielt, wirklich maximal. Musste operiert werden, alles wieder zusammengeflickt. Ähm, das heißt, er ist jetzt seit äh, fünf Wochen in so einem vaku pet schuh so ein Stiefel. Das ist wirklich geil und mit Krücken und allem. Ähm, das heißt, er kann natürlich weder laufen noch irgendwie sinnvoll was machen, noch, ähm, ja, also ist ein bisschen schwierig. Das heißt, der Hund ist alleine ähm, meine Aufgabe, also der Hund und alles andere, aber vor allen Dingen der Hund. Und der Hund hatte dann exakt zwei Wochen nach dem Unfall von Jan, hat das äh, fertiggebracht, mir… Ähm, in der linken Hand ähm, den Mittelfinger zu crashen, also ausgerechnet passenderweise den Mittelfinger. <lacht>
1: der möchte, dass du die ganze Zeit mit einem Fuck you rumläufst.
0: Ja, und ich tue es ich, ich tatsächlich, weil inzwischen, also das ist jetzt drei Wochen her, ich musste dann auch operiert werden, weil es war wirklich, also da waren die Knochen im Gelenk verkantet und es hat drei Ärzte gebraucht, um das Gelenk wieder da zu reponieren. Also ich will gar keine Details erzählen. Jedenfalls, es wurde auch operiert, es war auch ein Band gerissen und ähm, was echt kacke ist, wenn man sein Geld mit Schreiben mit zehn Fingern idealerweise Aha. verdient und ich Ich hatte ja meinen letzten Roman, also den zweiten Schottenroman für nächstes Jahr ja noch nicht fertig, aber da hatte ich ja die Deadline gefühlt schon dreimal verschoben und ich war wirklich irgendwie in den letzten Szenen im letzten Kapitel und dann passiert mir das. Dann habe ich tatsächlich die letzten irgendwie 3000 Wörter mit einer Hand getippt, Mhm. was wirklich mühsam war. Und ähm, ja, aber man gewöhnt sich an alles, Man, also tä- tagtäglich ist die Geschwindigkeit beim Schreiben auch höher geworden und seit einer guten Woche ist der ist diese Gipsschiene auch ab, das heißt, ich bin jetzt irgendwie nur noch so äh, eher dezent beschient mhm. und ähm, habe also jetzt irgendwie je nach Zählweise sieben bis, äh, bis acht Finger zur Verfügung und habe jetzt da fast schon wieder Normalgeschwindigkeit äh, erreicht. Das ist interessant. Nee, also, Und
1: der, ja. der, ähm, also jetzt wieder ähm, rekordvaleszente äh, Finger, ist der irgendwie noch, ähm, na sagen wir mal, berührungsempfindlich, dass das, dass du es beim, beim Tippen quasi permanent merkst, immer wenn du den gerade benutzt oder naja, sagen wir mal so,
0: er ist wirklich momentan total steif. Also der, sieht, der ist wirklich, wenn ich, also der ist im, also mit so einer Art irgendwie breitem Gummiband am Ringfinger fixiert, damit oh. ich ihn auch nicht ja, 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 bewegen kann. Okay. Aber ich mache halt ab und zu dieses Gummiband ab, also gerade auch beim Schreiben und auch mal um dem Ringfinger wieder etwas äh, mhm. Bewegung zu gönnen, weil es ist so krass, wie schnell das geht, dass Gelenke versteifen äh, und, oh, ja. und und Dinge dann irgendwie nicht mehr so richtig funktionieren, wenn die so lange ruhig gestellt sind. Aber der Mittelfinger, der steht wirklich eins. Ich hab, Das ist echt, ich, ich meine, es ist so passend zu diesem Jahr, zu diesem Jahr, wo sowieso schon so vieles schiefgelaufen ist. Naja, also anyway, ich bin jedenfalls irgendwie vom Verletzungspech sind wir so ein bisschen ähm, ja, betroffen gewesen. Aber ich habe es tatsächlich geschafft, äh, im November den NaNoWriMo zu äh, zu schaffen. Also Ich habe das auch gesehen Wörter und ich bin hab ich trotzdem, wieder rückwärts ja. vom Stuhl gekippt. Ich habe dann also wirklich ja gestern, also wir nehmen wir nehmen heute am 30. November auf, also ein paar Tage bevor die Erstausstrahlung von dieser Folge ist. Und ähm, gestern wollte ich dann wissen und habe gestern viereinhalbtausend Wörter geschrieben. Und dann wow. dachte ich mir, yay, yeah. ich habe es geschafft mit einer reinen Willens- und Gewaltleistung. Und es war das erste Kapitel von dem dritten Schotten.
1: Das ja, passt also, gerade wieder zum Thema Durchhalten, oder? Warten wir doch erst.
0: Exakt, exakt.
1: Halleluja. Und ich habe
0: natürlich natürlich auch mein, mein meine Szene, die ich für Apple Tree Dreamer äh, tatsächlich Eben. schon letzte Woche geschrieben habe, also nicht irgendwie jetzt hier vor fünf Minuten, sondern ähm, schon vor einer ja. Woche, die habe ich also auch anderthalb pändig geschrieben. Und du hast mir jetzt was geschickt. Ich habe dir gerade was
1: geschickt, weil ich bin, ich muss sagen, ich ich, ich kann nicht an mich halten. Irgendjemand muss ich es schicken. Und da ich es euch, liebe Leute, äh, leider nicht schicken kann, ich hatte ja eben gerade schon wieder so ein bisschen angeteasert, mein Projekt, ähm, was also tatsächlich eine Science-Fiction-Trilogie werden wird, äh, hat inzwischen äh, wunderbare Kleider bekommen Mhm. äh, von der ähm, tollen Nina Döllerer. äh, Für den Fall, dass du es jemand hören solltest, Shoutout an dich, du machst einen echt super Job, Ähm, denn ähm, sie ist mir äh, tatsächlich jetzt äh, direkt von von der lieben Helen, ähm, mit der ich ja zusammenarbeite, jetzt quasi auch für diese ganze Thematik ans Herz gelegt worden, weil sie schon ähm, einschlägige Erfahrung im Bereich Science Fiction hat und ich glaube, das passt, oder?
0: Kalt. Das, das es, es war ja. Du hast mir ja ähm, so neues auch so ein paar Entwürfe mhm. geschickt und das war ja schon so. Also in diesem Style war das ja sowieso schon mein äh, mein Favoriten mehr oder weniger. Aber das ist jetzt noch so viel besser geworden. Das ist der Hammer. Also ja, ja. es ist wirklich eine eine Augenweide. Ihr werdet äh, es, ja.
1: Und ich habe also jetzt so nur nebenbei habe ich auch noch ein anderes, was quasi ähm, jetzt, naja, eine Möglichkeit, also na gut, das ist da das Nächste, was du jetzt kriegst, ist quasi schon gesetzt für den zweiten Teil. Oh, ja. Ja, ja und guckst du, guckst du mal genau hin, also ich finde das ja so toll, dass wenn man da ganz genau eine Weile drauf guckt, dass man da ähm, gewisse Sachen von dem Titel eben einfach noch sieht, dass die auch noch mal irgendwie anders vorkommen da drin. Mhm. Ja? Ja. ja, Und ähm, mhm. ja, ihr Lieben, ihr müsst da jetzt ja. durch, dass, ich hier jetzt, dass wir beide jetzt hier so ein bisschen schwärmen. Und das hier ähm, ist ein momentan noch Work-in-Progress-Variante äh, für den dritten Teil. Ähm, damit bin ich noch nicht hundertprozentig glücklich, weil ich eigentlich gerne so wie bei den ersten beiden haben wollen würde. Und das passt ja jetzt nicht ganz. Ähm, was was
0: du meinst? Dann. Ja,
1: ähm, da ähm, würde ich äh, dann im Zweifelsfall vielleicht auch noch mal ähm, auf Ideen von außerhalb, also sprich deine oder die von, von unserer äh, Dreiergruppe äh, mhm. da noch mal zurückgreifen wollen, weil irgendwie fehlt mir da noch sowas. Also so wie es aktuell ist, passt ja der Titel nicht zu dem, wie der Titel dargestellt ist, weil es mhm. ja eher auch wieder wie, naja, ihr Lieben, äh, ja, ich fange jetzt nicht jetzt an, weil abstrakt, ansonsten genau. können wir jetzt nein, nein, anderthalb nein, nein. Stunden alleine darüber sprechen. Ich freue mich das so. wir nicht. Ja. ja,
0: ich, ich glaube dir, dass du dich total freust und das wird, das ist ein Knaller. Also die sind echt, die sind wirklich mega. Mega, mega, mega. Und ich kenne ja die Rohversion von äh, Teil 1, äh, durfte ich ja schon lesen. Und äh, selbst die Rohversion war schon äh, ziemlich cool. Also, ich freue mich auf das Endprodukt.
1: Ja. Genau, also ja. ich würde es ich ja am liebsten direkt raushauen, aber. Nein, 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 ah, nein, nein ja, 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 ich weiß ich, weiß, ich weiß. Ihr Lieben, also ihr könnt im Zweifelsfall ähm, davon ausgehen, dass ich also mindestens zwei der drei Teile im nächsten Jahr dann ähm, äh, ja, in einer halb konzertierten Aktion ähm, dann veröffentlichen werde. Und natürlich, wenn ich schaffe, auch noch den dritten. Aber der kommt dann spätestens, denke ich mal, an äh, Anfang 24.
0: Ja, aber wir werden das noch ausführlich ähm, thematisieren, würde ich mal sagen. Aber jetzt lass uns ins beschauliche Feuer reisen. Du sagst es. Ähm, und ähm, im Vorgespräch erleben haben wir nämlich vereinbart, weil das muss ich ja schon auch mal sagen. Also, äh, das Feedback, das wir von euch immer kriegen, das äh, ist ausgesprochen nett und zauberhaft und lieb. Ähm, aber ihr lobt immer Christians Vorlese-Performance und über meine sagt ihr verständlicherweise nie etwas. <lacht> Deswegen habe ich heute beschlossen, ähm, wenn ihr dem Christian sowieso viel lieber zuhört als mir, darf Christian auch meine Szene lesen.
1: Yay. Ähm, Und deswegen fahre ich jetzt auch noch mal die Matz hier vorher ab, weil das andere ist ja eben äh, so ein bisschen in unserem äh, Textgewusel untergegangen. Insofern. Spoiler-Alarm. Weiterhören auf eigene Verantwortung. Ja, das ist ja jetzt nun tatsächlich schon ein kleines Weilchen her, dass wir, also zumindest ich gefühlt, ähm, dieses letzte äh, Plotten und dementsprechend auch Vorlesen, äh, des bis dahin, das war ja an, äh, da tatsächlich nur ein Text von mir gewesen, weil mhm. es ja aus Gründen eben nicht geklappt hatte. Ähm, und damit ihr wenigstens noch so ein kleines bisschen wisst, ähm, wo wir stehen geblieben waren lese ich einfach mal so ein kleines bisschen äh, noch was aus dem ähm, äh, ja schon zu Ende gegangenen Kapitel vor, damit wir ähm, alle wieder äh, irgendwie an dem gleichen Startpunkt sind. Die Techniker packten zusammen und brachten Beweismittel und Grannys sterbliche Hülle hinaus. Taylor ließ sich kurz von Williams auf den letzten Stand bringen, dann gab er ihr den Auftrag, sich in der Nachbarschaft umzuhören und verließ zum Schluss selbst die Küche. Granny stand am Küchentisch und sah ihnen hinterher. Dann wurde ihr etwas klar. Und naja, (lacht) ihr wisst ja, ähm, warum ich das gemacht habe, (lacht) damit ihr dringendes Bedürfnis äh, am Weiterlesen habt. Ihr werdet jetzt aber enttäuscht werden, weil ihr werdet nicht sofort erfahren. Also Entschuldigung,
0: ihr werdet nicht enttäuscht sein, weil... (lacht) Entschuldigung. <lacht> ja, es
1: tut mir leid. Ihr werdet was die direkte Granny Sache angeht, äh, enttäuscht sein, weil ihr ähm, jetzt so viel Bock drauf haben werdet, das zu hören, was Karin jetzt geschrieben hat. Es hat den packenden äh, die packende Überschrift nächstes Kapitel <lacht> <lacht> Ja, sorry. »Da bittet man dich um einen simplen Gefallen, doch statt Fatsch für Jenny zu kaufen, kommst du mit einer Horrornachricht an?« Sams Versuch, meine Stimmung mit einem lahmen Witz aufzulockern, schlug gewaltig fehl. Ich hatte es inzwischen in die Redaktion geschafft, doch der Schock der vergangenen anderthalb Stunden saß mir noch so tief in den Knochen. Oder saß mir noch tief in den Knochen, sorry, ich lese das jetzt gerade auch zum ersten Mal. Und ich hielt es für unwahrscheinlich, dass sich daran so schnell etwas ändern würde. Statt einer Antwort zog ich einen großen Zellophanbeutel aus meiner Handtasche hervor und hielt ihn Sam wortlos vor die Nase. »Du hast...« Sam starrte mich verblüfft an. »Du hast ernsthaft...« »Ich habe ernsthaft eine Tüte Fatsch aus Granny's Laden für Jenny mitgenommen,« entgegnete ich. »Du hast eine Tote beklaut?« »Ich kann den falsch auch wieder nehmen, wenn du moralische Bedenken hast,« sagte ich gereizt und griff nach der Tüte, doch Sam brachte sie blitzschnell außerhalb meiner Reichweite. Freddy schien das als Spielaufforderung zu verstehen und sprang begeistert an meinem Chef hoch und versuchte seinerseits, sich die Tüte zu schnappen. Ich hielt ihn nicht davon ab, das hatte Sam mit seinem Kommentar nicht besser verdient. Ich habe es übrigens nicht geklaut, sondern 15 Pfund in die Kaffeekasse auf Granny's Tresen gesteckt. »Du hast für diese Töte 15 Pfund bezahlt?« Sams Augen wurden tellergroß und er schob meinen verrückten Hund mit dem Knie beiseite. »Ist dir das deine Sekretärin etwa nicht wert, die seit über 30 Jahren dein Berufsleben managt?« konterte ich und schüttelte dann ungeduldig den Kopf. »Das alles ist doch auch komplett am Thema vorbei. Granny Smith ist tot und Fumble geht von einem Unfall aus«, platzte es empört aus mir vor, ehe ich mir selbst den Mund verbieten konnte. Und du hast eine andere Theorie? War ja klar, dass Sam gleich darauf ansprang. Sein journalistischer Instinkt war noch nicht ganz eingeschlafen. Ein Unfall macht keinen Sinn, beharrte ich, auch wenn das natürlich eine vollkommen sinnlose Aussage war. Welcher Unfall machte schließlich Sinn? Oh, da war ein bisschen arg viel Sinn in dem Sinnlosen. Ja, nichts. Ich mache sowas ja oft ganz gerne, äh. dass ich in, in drei aufeinanderfolgenden Sätzen eben genau das gleiche Wort ähm, äh. benutze. Einfach, w- 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 ja, kann man auch mal machen. Warum nicht? Ja, hm? absolut. Das lege in der Natur der Sache, denn welcher Unfall ist schon sinnvoll oder glücklich? Sam stellte die fudge ganz oben ins Regal, wo Freddy sie sicher nicht erreichen würde. Hoffentlich jedenfalls. Ich traute meinem Terrier inzwischen alles zu. »Ich weiß, wie das klingt«, ruderte ich zurück. »Ich weiß aber auch, dass mein Bullshit-Radar ganz massiv angeschlagen hat. Mit Grannys Tod stimmt etwas nicht, da bin ich mir ganz sicher. Ich hoffe nur, dass es bei der Obduktion nicht zu etwas Klarheit kommt.« »Du denkst, dass Granny ermordet wurde?« Sams Blick wurde plötzlich ganz klar und scharf. Hm. Aber es könnte doch auch ein Unfall gewesen sein oder ein natürlicher Tod, spekulierte er weiter. In ihrem Alter wäre das doch nicht ganz von dir anzuweisen. So alt war Granny nun auch wieder nicht. Kaum älter als du, denke ich, und du findest dein Ableben aktuell wohl auch etwas verfrüht, was? Ich Ich funkelte ihn herausfordernd an. »Ja, schon«, gab er zu, »aber trotzdem. Ich meine, würdest du Granny Smith nicht lieber einen friedlichen, natürlichen Tod wünschen, statt gleich an Mord zu denken?« Er klang fast flehend, was mich langsam nachhaltig irritierte. »Ich würde den meisten Menschen einen friedlichen Tod wünschen, mit Ausnahme von Lucius Fumble vielleicht. Es spielte jedoch keine Rolle, was ich mir wünschte, Tatsache ist, dass ich mir sicher bin, dass da etwas gewaltig faul ist und dass Fumble es vertuschen will, warum auch immer.« Ich raufte mir die Haare. Mein Bauchgefühl täuschte sich in mich nur ganz selten, was ich auf die harte Tour habe lernen müssen.« aber inzwischen konnte mich kaum einer mehr verarschen, weder irgendwelche Lokalpolitiker, die ihre Meriten aufpoliert haben wollten, noch Kaninchenzüchter, die mir ihre Durchschnittsrammler als die glorreiche Zukunft der flämischen Riesenglaufer glaubhaft machen wollten. Nein, Granny's Tod war kein Unfall, kein Ungl- kein Unglück und ganz sicherlich nicht natürlich. Und wenn die Polizei es nicht wahrhaben wollte, würde ich es eben selbst, würde ich eben selbst aktiv werden müssen. Mir gefällt dein Gesicht nicht, Jonah, sagte Sam mit zusammengekniffenen Augen. Ganz und gar nicht. Mein Gesicht sieht noch ganz genauso aus wie immer. Vielleicht etwas älter als damals, als ich vor 20 Jahren hier angefangen habe. Aber eigentlich müsstest du dich längst daran gewöhnt haben, gab ich leicht pikiert zurück. Ich meine dein Gesichtsausdruck. Du musst mich nicht mit Absicht falsch verstehen, Sam seufzte. »Vielleicht solltest du einfach nach Hause gehen und dich von dem Schock erholen? Ich wette, das ist dir ziemlich nahe gegangen.« Er tätschelte mir mitfühlend den Arm, doch ich schüttelte ihn ungeduldig ab. »Ja, es war ein Schock, aber zu Hause wird sicher nicht besser. Nein, die Arbeit wird mich ablenken und außerdem will ich einen Nachruf auf Granny schreiben.« Ich straffte meine Schultern und wandte mich schon zur Tür, um Sams Büro zu verlassen und zu meinem Schreibtisch zu gehen. »Das sollte vielleicht jemand anderer machen.« schlug Sam halbherzig vor und machte sogleich eine beschwichtigende Geste mit den Händen, als er meine Empörung spürte. »Oder halt auch nicht. Mach, wie du willst.« Wahnsinn, seine Führungsstärke war wirklich beeindruckend. Kein Wunder, dass er seit seit Jahrzehnten auf diesem Job festsaß. Doch diesen Gedanken sprach ich nicht aus und hätte ich mir ja eingestehen müssen, dass es mit meiner eigenen Karriere auch nicht so furchtbar weit her war. Außerdem hatte ich mein Ziel erreicht.« »Danke für dein Verständnis«, sagte ich also zuckersüß zu ihm. »Es wird mir ganz sicher helfen, mit der Situation klarzukommen. Komm, Freddy.« Mein Hund, der die letzte Minute ratlos vor Sams Regal gesessen und zur Fahrtstüte hochgestarrt hatte, sprang auf und folgte mir in das Großraumbüro, in dem auch mein Schreibtisch stand. Natürlich hatten die Kolleginnen und Kollegen schon mitbekommen, dass Granny verstorben war, und löcherten mich nun voll unterschiedlicher Betroffenheit.« Allerdings schaffte ich es jetzt, die Mordtheorie für mich zu behalten und beantwortete die Fragen so vage wie möglich. Ich ging die Tee in die Teeküche und goss mir eine Tasse von dem abgestandenen Kaffee ein. Dann fuhr ich meinen Computer hoch und klickte mich durch ein, einige Ordner. Vor ein paar Monaten hatte ich ein Porträt über Granny und ihre Fatschmanufaktur geschrieben. Dabei war ich einen ganzen Tag bei ihrem Laden und in ihrer Küche gewesen, hatte sie interviewt und zahllose Fotos gemacht. Außerdem hatte ich selbst ein wenig im... Hatte ich, ja, okay. Hat ich ihr selbst ein wenig beim Quatschkochen Ko- helfen dürfen? Ja, okay. Ja, macht nichts. Aber äh, siehst du, das ist das Schöne am Lautvorlesen von Texten. Da merkt man sofort, wenn irgendwas nicht ganz stimmt. Ja. Auch wenn das Wort im äh, in so einem Satz jetzt nicht ganz äh, unnormal wäre, aber leider nicht an dieser Stelle. Nee, nicht an dieser Stelle. <lacht> Mir war dabei ihr energisches Auftreten aufgefallen, ihre Leidenschaft für ihre Arbeit und ihre fast überbordende Energie, die so viel jünger hätte, äh, die sie so viel jünger hätte wirken lassen, als sie an Jahren zählte. Es schien mir fast wie Magie, was sie in ihrer Küche zauberte. Diesen Satz hatte ich auch zu ihr gesagt und ich erinnerte mich an ihr verschmitztes Lächeln bei diesem Kommentar. Ich las erst meinen Artikel, den ich geschrieben hatte, und danach meine Notizen mit den Dingen, die ich für den Text nicht verwenden konnte. Dann klickte ich mich erst durch die Bilder von damals und schließlich durch die Fotos, die ich heute heimlich mit meinem Handy geschossen hatte. Moment. Ich hielt inne und ging zurück zu den Fotos von damals. Und dann fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Der Beweis, dass es ein Mord gewesen sein musste. Mein Puls raste und meine Hände wurden feucht. Meine nächsten Schritte sollte ich ganz genau planen und mir sehr genau überlegen, wen ich einweihen konnte. Ja. Hm. Und wieder mal ähm, lassen wir euch mitten im Geschehen zurück und springen ja. zurück zu Granny, wenn es denn genehm ist. Also ähm, ich, bin, ich bin sehr zufrieden mit dem, was du geschrieben hast. Das ich, freut mich. Ja, also äh, es ist, geht exakt in die Richtung, die wir uns so überlegt haben und ähm, wirkt, äh, ja, äh, also sagen wir mal so, so natürlich, wie sich solche Dinge entwickeln, würde ich jetzt ja. mal sagen würde ich auch sagen und ähm, ich habe ja ganz subtil
0: kann man muss man nicht so ja, sehen ja ja ich weiß Sam ähm, <lacht> ja, äh, ja, 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 in ja. eine eine unglückliche Position gebracht würde ich mal um es mal vorsichtig zu formulieren das kam Tat. mir dann so kam mir dann plötzlich so dachte mir warum ist er denn so ja, ja, was hat er ja, ja, denn ja, ja, ja.
1: du mir ja. ging es äh, mit einer anderen Persönlichkeit ähm, am Anfang des Textes den ich jetzt hier gleich noch vor, äh, vorlesen hm. werde mhm. ähm, Naja, auch so, dass mich diese äh, Persönlichkeit mitten im Text ziemlich überrascht hat, weil ich hatte sie mir nämlich eigentlich anders vorgestellt. Und da könnt ihr mal wieder sehen, ähm, äh, wie es mit äh, Autoren und AutorInnen und ihren Persönlichkeiten oder Charakteren oder sowas geht. Ähm, Ja, wir sind wahrscheinlich manchmal auch äh, irgendwie... ähm, Ich weiß gar nicht, ja, wir sind oft genug überrascht davon, wie sich Dinge äh, entwickeln, obwohl wir selber ja eigentlich alle Fäden in der Hand halten. So, und jetzt kommt, und noch ein Kapitel. (lacht) Vielleicht lassen wir die Dinger so. (lacht) (lacht) Mal schauen. Sie sind weg? Er ist weg. Mein Körper? Ich bin frei. Aber was nutzt mir das nun? Die Polizisten haben korrekt und ordentlich, wie sie sind, alle Türen und Fenster geschlossen. Wie soll ich ja jemals hinauskommen? Und viel schlimmer noch, wie soll der arme Alistair hier kommen? Wo soll er hin, wenn ich mich nicht mehr um ihn kümmern kann? Von ihren immer panischer werdenden Gedanken getrieben, schwebte Granny dorthin, wo sie den Kater zum letzten Mal gesehen hatte. Durch die Glaseinsätze der Tür spähte sie in den Garten und versuchte, irgendwo einen Schatten im Gebüsch zu entdecken, der noch dunkler war und ihr damit anzeigen würde, dass sich Alastair dort zusammengerollt hatte. Doch nirgendwo im Hof hinter ihrem Cottage war auch nur die geringste Spur ihres Lieblings zu entdecken. Nach einer Weile, die Granny wie Stunden vorkam, gab sie es auf und sank zu Boden, wo sie an die Tür gelehnt, blicklos in die, trotz des Chaos, das durch die Kriminaltechniker nicht besser geworden war, so fürchterlich leer wirkende Küche starrte. Ein Rascheln ließ sie aufschrecken. Granny ließ ihren Blick hin und her schweifen, doch auf Anhieb konnte sie nichts und niemanden sehen, das oder der dieses Geräusch verursacht haben könnte. Zu dem Rascheln gesellte sich ein leises Knarren und Quietschen, das ihr schließlich die Richtung wies, in die sie schauen musste. Sie erhob sich, drehte sich ein Stück nach rechts und beobachtete mit ungläubigem Staunen, wie sich durch den schmalen Spalt eines kleinen Oberlichts über ihrem Vorratsschrank etwas schob, das schwärzer zu sein schien als die Nacht. Eine kurze Schnauze, darüber zwei leuchtend bernsteinfarbene Augen, spitze Ohren mit kleinen Puscheln darauf kamen zum Vorschein. Alice, der Herr je, das ist doch viel zu eng, du wirst niemals...« doch in diesem Augenblick schoben sich seitlich des Kopfes zwei Pfoten durch den Schlitz und Sekunden später flutschte der gesamte Körper des Katers hinterher. Er ließ sich vom Fenster auf den Schrank hinunter und umrundete einige dort stehende Töpfe und das Abzugsrohr des Herdes. An der Einfassung der Abzugshaube angekommen, wand sich der Kater leichtfüßig zwischen allerlei darauf abgestellten Tiegeln und Schälchen hindurch, stieß sich ab und landete mitten auf dem Küchentisch. Maut gab er zu verstehen und fing an, sich das Fell zu putzen. Mit einem Satz war Granny bei ihm, und ehe sie es sich versah, machte ihre rechte Hand das, was sie in den letzten Jahrzehnten immer getan hatte. Sie legte sie auf Alastairs buschiges, schwarzes Fell und begann, ihn zu streicheln. »Mein Schatz, das hätte ich nicht für möglich gehalten!« Dieser hob kurz seinen Kopf und streifte Granny mit seinen leuchtenden Augen. »Krieau«, bemerkte er und fuhr fort, sich zu putzen. Du denn gedacht, warum von den Leckereien, die du oben auf dem Schrank versteckst, doch immer mal was fehlt? Und da schätze nie eine Katze. Dort, wo ihr Kopf hindurch passt, passt doch ihr gesamter...« »Moment, das fühlt sich seltsam an.« Alastair stoppte die Putztätigkeit und fixierte die konsterniert neben ihm sitzende Granny. Er legte seinen Kopf schräg. »Du bist tot, stimmt's?« Mit großen Augen und leicht geöffnetem Mund nickte sie. »Hm, dumm gelaufen, wie ist das denn passiert?« Granny bewegte sich keinen Millimeter und starrte ihren Kater weiter an. Okay, schade. Ich hatte gehofft, dass sich unsere Kommunikation jetzt erleichtert. Versteh mich nicht falsch, aber stell dir mal vor, du würdest nach einer durchjagten Nacht nach Hause kommen und das Erste, was passiert wäre, dass dich dein Mensch mit mindestens fünf grammatikalischen Fehlern im ersten Satz anmiaut. Aber du. du kannst sprechen, presste Granny zwischen ihren astralen Lippen hervor. Und du offensichtlich auch. Herzlichen Glückwunsch! <lacht> »Aber was? Ich meine, wie? Kommt es, dass wir miteinander sprechen?«, beendete Carter den Satz für sie. »Ich sagte doch schon, du bist Toaster. Du bist tot. Nicht Toast.« <lacht> <Du> <lacht> »Die Worte ist tot. Toast.« »Das war aus das. <lacht> ähm, »Du bist tot. Das ändert einiges. Irdische Körper können nur in ganz seltenen Fällen mit nichtmenschlichen Wesen kommunizieren. Astrale üblicherweise schon.« »Du musst übrigens nicht aufhören, mich zu streicheln. Und wenn du schon dabei bist, kannst du auch gleich noch diese Staubschlusen aus meinem Fell entfernen. Da oben auf den Schränken ist schon seit einer Ewigkeit nicht mehr geputzt worden.« Geistesabwesend hob Granny ihre Hand und tat, wie ihr geheißen. Alistair begann zu schnurren. »Brav. Aber jetzt noch einmal zu deinem Ableben. Wie kommt's?« »Ich... ich weiß nicht«, gab sie zu. »Aber es war auf jeden Fall kein Unfall.« »Das hat doch niemand gesagt.« doch, die herrschaften Polizisten, sie sind der Meinung, dass mir Mutters Pfanne auf den Kopf gefallen ist. Lächerlich! Die hängt doch schon so lange nicht mehr über der Arbeitsfläche. Eben, aber bis auf Jonah scheint keiner auf die Idee zu kommen, dass es noch andere Gründe dafür geben könnte. Die rhythmischen Putzbewegungen von Alastair stoppten. Wer ist diese Jonah? Du kennst sie. Sie war vor kurzem schon einmal hier für ein Interview. Die Reporterin? Das ist doch die mit diesem unsäglichen Untier namens Freddy. Na dann, gute Nacht. Granny stoppte die Fellpflege (lacht) und legte nun ihrerseits den Kopf schräg. Was soll das bedeuten? Das Schnurren vererbte und der Kopf des Katers drehte sein Gesicht in ihre Richtung. Weil du so nicht mit meiner Anwesenheit rechnen kannst, falls du versuchen solltest, mit ihr Kontakt aufzunehmen. Wieso sollte ich das wollen? Du hast doch eben gesagt, dass sie die Einzige ist, die nicht an die Unfalltheorie glaubt. Und wenn du möchtest, dass dein tragischer Todesfall aufgeklärt wird, dann ist es nur logisch, sich mit ihr zusammen äh, an die Lösung zu machen. Wie soll das funktionieren? Ich kann noch nicht einmal die Küche verlassen und die Wahrscheinlichkeit, dass Jonah hierher zurückkehrt, an einen Ort, der nicht nur offensichtlich menschenleer, sondern auch von der Polizei abgesperrt ist, schätze ich doch als ziemlich gering ein. Alastair gähnte und streckte sich ausgiebig, bevor er Grandy wieder anschaute. Wer hat dir denn das gesagt? Was gesagt? Dass du die Küche nicht verlassen kannst. Äh, »Sämtliche Türen und Fenster sind geschlossen«, gab Granny Stirnsrunzeln zurück. »Und komm jetzt nicht auf die Idee, dass ich mich auch durch diesen Stalk, äh, Spalt quetsche, den du vorhin benutzt hast. Geist da nicht, alles da hat seine Grenzen und so tief bin ich noch nicht gesunken.« Der Kater wandte seinen Blick von Granny ab und begann angelegentlich, seine Foto zu putzen. »Ich würde niemals auf die Idee kommen, einem Menschen das zu zumuten, was man von uns Katzen dort verlangt.« versetzte er in einem indignierten Tonfall. Aber auch ohne solchen akrobatischen Übungen ist es für dich kein Problem, überall hin zu schweben, wohin du möchtest. Du bist ein Geist, und Geister können alles Irdische durchdringen. Granny, die bei ihren letzten Worten aufgesprungen war, ließ sich wieder auf den Stuhl sinken und starrte Alice der an. an. er weißt du das alles? Weil ich dabei war, als deine Mutter dies alles zusammengetragen und aufgeschrieben hat. Meine Güte, du... Sie, »Wie alt bist du?« 100, 142. Aber das können wir ein andermal erörtern. Wenn du gestattest, dann mache ich mich jetzt über die restlichen Sahnevorräte her, die neben dem Herd stehen. Du bist vermutlich noch nicht so schnell in der Lage, mir die Gartentür zu öffnen, damit ich mir etwas zum Mittagessen jagen kann, und es wäre ja schade, wenn sie schlecht würde. Danach brauche ich dringend ein Nickerchen, damit ich bis heute Abend wieder fit bin. »Ja, aber«, stammelte Granny, äh, »was denn?« Erneut bedachte sie mit einem Blick seiner bernsteinfarbenen Augen. »Was mache ich denn jetzt?« »Ach, ich habe ganz vergessen, dir zu sagen, dass ich vorhin oben auf dem Schrank das Kompendium deiner Mutter liegen gesehen habe, dass sie immer ihre Forschungsergebnisse übertragen hat. Vielleicht findest du darin Antworten auf deine Fragen. Ich könnte dir zu menschlichen Astralleibern ohnehin nicht allzu viel sagen, denn ich bin ja nur die Katze.« Damit machte Alastair einen Satz vom Tisch auf die Arbeitsplatte neben dem Herd und Granny hätte schwören können, dass er ihr von dort mit einem Auge zuzwinkerte, bevor er den Topf in eine Schale senkte und Hinski hingebungsvoll begann, die Sahne aufzuschlecken. Kann es wirklich so einfach sein?« dachte sie, während sie ihren Blick vom Kater ab und dem Vorratsschrank Vorratsschrank zuwandte, auf dem von ihrem Standort nur ein paar alte Töpfe zu sehen waren. Dann fasste sie sich ein Herz und stieß sich vorsichtig vom Boden ab.« Sie schwebte langsam nach oben, bis sie sich an der Küchendecke abstützen und zu einem Punkt ziehen konnte, wo sie sich inmitten des Sammelsuriums niederließ. Dort, direkt vor ihr, lag die Klade, die sie von früher kannte. »De Astramundo«, stand auf dem Umschlag in der typisch verschnörkelten Schrift ihrer Mutter geschrieben. Wie lange habe ich danach gesucht, nachdem sie von uns gegangen war? Und die ganze Zeit überlag sie hier oben. Das sieht Mutter ähnlich, etwas so Wertvolles fast offensichtlich für die Welt zu verstecken. Eine geradezu kindliche Freude stieg in Granny auf. Nicht nur, weil Alastair gesagt hatte, dass sie dort drin etwas finden würde, das ihr das Leben nach dem Leben erleichtern könnte, sondern auch, weil sie das Gefühl hatte, ihre Mutter würde ihr aus den verspielten Schriftzeichen heraus zulächeln. Schnell wurde ihr aber auch klar, dass sie ohne tieferes Wissen über das Geisterdasein nicht in der Lage sein würde, die Klatte von ihrem jetzigen Platz zu entfernen. »Aber vielleicht bekomme ich es geöffnet, und dann kann ich hier oben etwas darin lesen.« Mit erwachendem Elan beugte Granny sich ganz nah an das Buch heran und versuchte mit ihren Fingern die erste Seite aufzuschlagen. Es funktionierte nicht. Entweder prallten ihre Finger von der Oberfläche ab oder sie glitten hindurch, wenn sie zu viel Schwung anwendete. Doch schließlich bekam sie den Bogen heraus und blätterte nach und nach die Seiten um, bis sie eine Überschrift bemerkte, die sie sich erhofft hatte. Geisterkonventionen, stand über einigen Schaubildern und langen Listen geschrieben. Voller Vorfreude versenkte Granny sich in die ersten Zeilen, die ihr einiges von dem bestätigten, was sie sich bisher selbst erschlossen oder vermutet hatte. In diesem Augenblick erscholl das Rumpeln. Grannys Kopf schoss hoch, sie starrte auf die Küchendecke und wünschte sich, dass auch ein Gründgenblick zu ihren Fähigkeiten gehören würde, doch die Decke blieb undurchsichtig. Alistair? Warst du das? Nein, das kam von oben, aus deiner Bibliothek. Granny stieß sich ab und schwebte, einige ihrer neuen Kenntnisse nutzend, wieder zurück auf den Boden. Dort näherte sie sich der Tür und wappnete sich für ihre erste Durchquerung. Letztendlich war es einfacher, als sie gedacht hatte. Wie auch bisher verspürte sie von der massiven Tür zunächst einen Widerstand, den sie aber mit genügend Willenskraft durchdringen konnte. Nun stand sie im Flur. Nach, also nun stand sie im Flur. nach links ging es in den Laden, nach rechts zur Treppe ins Obergeschoss. Granny wandte sich zur Treppe und schwebte sie langsam empor. Sie war fast oben angekommen, als eine schattenhafte Gestalt aus der Tür zur Bibliothek kam und sich ihr schnellen Schrittes näherte. »Meine Güte, er wird doch nicht...« Doch in diesem Augenblick erreichte die Gestalt den Punkt, an dem Granny schwebte, und prallte gegen sie. Granny wurde nach hinten geschleudert, prallte an einer Wand ab und wieder zurück auf die Treppe. Der Mann, den um einen solchen handelte, ist sich von der Statur her eindeutig, hatte von der Begegnung aber offensichtlich nichts mitbekommen, denn er stieg weiter die Stufen hinunter und verschwand im Flur. Wenn er doch nur kein, wie nennt man dieses neumodische Kleidungsstück, Hoodie getragen hätte und wenn er mich doch nur nichts überrascht hätte, aber vielleicht kann ich doch noch einen Blick auf ihn erhaschen. Granny stieß sich von den Stufen ab und nutzte den Schwung diesmal, um sich gezielt in Richtung Flur abreihen zu lassen. So schaffte sie es fast gleichzeitig, mit dem Mann an der Küchentür anzukommen. Dann riss dieser die Tür auf und bog ab hinein in die Küche. Doch der Schwung, den Granny entwickelt hatte, ließ, sie, ließ sich nicht so schnell stoppen. Mit Glück gelang es ihr, sich an der Klinke festzuhalten, um einigermaßen zum Stillstand zu kommen. Aus der Küche erklang in diesem Moment ein Krachen und ein Fauchen. »Ja, gut so, der halt ihn auf!« Erneut stieß Granny sich ab und schoss hinter dem Mann her in die Küche. Der hatte bereits die Tür in den Garten geöffnet und sprang vom fauchenden und spuckenden Kater attackiert nach draußen, wo er die Tür, zu, Tür zuwarf und sich kurz dagegen lehnte, um sie ins Schloss zu drücken. Als Granny sah, wer ihr da durch den Glaseinsatz entgegenblickte, wurde ihr zuerst kalt und dann heiß. Hm. Jo, gehts hm. nicht. Ja, das ist ja aber
0: schon fantastisch viel.
1: Jo. Ja, ich frage mich,
0: who, 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 who is it?
1: Ja, who's that boy? Ähm, who's that don't know boy? Momentan. Ähm, und deswegen, <lacht> <lacht> deswegen ist mir das Ende dieses Kapitels jetzt äh, in dem Moment auch entgegengekommen. Natürlich äh, äh, wollte ich, sagen wir, ja, nee, tatsächlich woll, wollte ich auch, ähm, das jetzt erstmal unserer ähm, gemeinsamen Diskussion noch obliegen. Möchten wir, dass es also so ein Houdanet wird, wo es wirklich erst zum Schluss rauskommt? Oder möchten wir die andere Variante, dass zumindest eine Person es schon wirklich weiß, in diesem Fall dann Granny, ähm, und ähm, äh, dann quasi ähm, die äh, LeserInnenschaft ähm, ja, uns äh, und den ganzen äh, Protagonisten ähm, ja, dann die dabei begleitet, wie sie es dann auch, ähm, sagen wir mal, überführt bekommen. Mhm. Das ist eine Sache, ähm, da weiß ich selber noch nicht so richtig. Hast du da eine Präferenz? Also rein gefühlsmäßig würde ich eher für,
0: würde ich so so einen klassischen Houdanit sagen, weil okay. ähm, sonst, glaube ich, haben wir dann, also da haben wir einfach mehr Möglichkeiten und das wird uns mhm. äh, ähm, Plotverweigerern ähm, wahrscheinlich besser zu zu Pass kommen, dass wir einfach mal so sehen, wie entwickelt sich die Geschichte (lacht) und irgendwann wird sich schon einer unserer Andeutungen mal als Mörder erweisen. Ja,
1: ja, ja, okay, ich verstehe, was du meinst.
0: Weißt du, sonst müssten wir nämlich schon so viele viele echte, also müssten wir so richtig planen. Ja, da hast du recht und
1: außerdem eben, ähm, es ist ja tatsächlich so, wir platzieren ja momentan mehr oder weniger Ähm, ohne zu wissen, was los ist. Irgendwelche Hints, ähm, die äh, im besten Fall äh, alle dazu geeignet sind, ähm, euch da draußen so ein bisschen in die Irre zu locken, ähm, wenn es dann hinterher äh, in bester Agatha Christie-Manier der vor zwei Minuten erst ähm, hinzugekommene, weiß ich nicht, äh, Gärtner war oder so in der Richtung. Mhm. Nee, keine Sorge, das mag ich selber nicht. ähm, Deswegen würde ich nicht auf die Idee kommen, das so auflösen zu wollen, aber ja, also spontan würde ich es auch lieber so lassen. Ich weiß jetzt nur noch nicht, ähm, jetzt habe ich mich selber ja in diese Dings manövriert, dass sie es weiß, aber nun gut, äh, ich muss es ja in dem, was sie sie jetzt... ähm, Also in den weiteren Kapiteln jetzt, wie sie sich mit Alastair oder wie auch immer dann irgendwie unterhält, muss ich ja keine Namen nennen. Das stimmt. Außerdem wissen wir ja noch, heißt es ja noch lange nicht, dass dieser Typ,
0: der da jetzt eingebrochen war und dann irgendwas in dieser Bibliothek gesucht oder getan hat, dass der auch auch der Mörder ist. Auch das nicht. In der Tat.
1: Stimmt, auch das könnte sich als eine falsche Fährte entpuppen. (lacht) Eben, also das heißt ja
0: noch eigentlich
1: gar nichts. Ich liebe meinen Job.
0: (lacht) Ja, ich auch. Also außerdem ähm, finde ich ja, bin ich ja jetzt dann mit dem nächsten Kapitel wieder dran. Und ähm, Jonah äh, ist sich ja jetzt sicher, dass es eben äh, Mord war. Und ähm, versucht wahrscheinlich dann, also ich bin mir nicht sicher, ob sie. Das weiß ich noch nicht. Das würde ich jetzt auch erstmal so auf mich zukommen lassen, ob sie äh, tatsächlich erstmal den Dienstweg äh, einhält und sich irgendwie versucht, da irgendwie äh, sich an die Polizei zu wenden und ihre Erkenntnisse mitzuteilen, oder ob sie schon so genervt ist von dem, wie es gelaufen war, äh, dass sie sagt, also sie macht jetzt, sie recherchiert erstmal selbst. Also sie sie nennt es ja Recherche. Sie ist ja, sie ist ja Journalistin und äh, sie ist der Meinung, ähm, die Polizei kann sie dann erst mit einer fundierten Recherche konfrontieren. Das ist dann immer noch früh genug. Und deswegen schätze ich mal, wird die ähm, jetzt als nächstes äh, wieder zu äh, Grannys äh, Haus äh, kommen? Und ähm, womöglich äh, läuft sie diesem Typen in die Arme oder so? Mal
1: schauen. Das ist natürlich eine Variante, ähm, beziehungsweise ähm, wird sie ja ähm dadurch, äh, naja, auf Granny treffen, ohne zu wissen, dass sie da ist. Ähm, mhm. Was wiederum dann ähm, natürlich auch Granny in die Lage versetzt, sie ähm, ja sich zu versuchen, mit ihr ähm, in Verbindung zu setzen. Was letztendlich ja äh, dann genau äh, zu dieser äh, Variante führt, die ähm, die wir uns ja insgesamt äh, überlegt haben, dass sie dann letztendlich über die Tiere äh, kommunizieren. Und da muss dann Alastair einfach mal durch. Ähm, ja, der muss dann durch. Vor allen Dingen, weil er nämlich dann irgendwie völlig
0: schockiert feststellen wird. Weil nämlich der Freddy wird nämlich selbst total geschockt sein. Weil Freddy ähm, wird nämlich, weiß es noch nicht, was Freddy wird. Also er, ich glaube nicht, dass er äh, naja, vielleicht kann er doch Granny irgendwie auch wittern oder sonst was. Ah, das weiß ich noch nicht. Muss ich noch also, mal drüber nachdenken. Oder jedenfalls, äh, ist jedenfalls äh, Alistair, äh, konnte nicht rechtzeitig genug fliehen und äh, äh, sieht sich dann diesem äh, vermeintlich tumpen Hund gegenüber, der ja gar nicht dann so doof ist, wie, wie der Kater denkt.
1: Genau, weil es ist ja so, der ähm, eben, ähm, ja, beschriebene Mann äh, ist ja durch die Tür nach draußen und hat sie nur zugedrückt. Dementsprechend mhm. könnte Jonah, wenn sie zum Beispiel auf die Idee kommt, Mensch, das gucke ich mir jetzt nochmal in situ an, mhm. äh, geht sie hin, äh, geht hinten rum, weil sie ja nicht vorne rum rein möchte und äh, guckt dann einfach mal an der Tür und ist quasi vielleicht auch wieder von, von Freddy überrumpelt, drückt sie die Tür auf und dann sind sie beide wieder drin. Ja. Ja Und ja, dann aus- ist es tatsächlich so, dass sie so wieder alle vier da sind und dann könnte sich ja irgendeine Dynamik ergeben, aus der ähm, Alastair dann letztendlich äh, sich doch herablässt irgendwie.
0: Ja, vielleicht ist es eher dann so die menschliche Komponente, weil äh, Jonah als ähm, gute ähm, Tiermama, ähm, die wird natürlich dann, also die die weiß ja auch um Alistairs Existenz und die wird sich dann natürlich schon auch sagen, Moment mal, wer kümmert sich denn jetzt um diesen armen Kater? Ah, Am ja, Ende ja, kommt ja, sie ja, noch auf ja. die Idee und Ach, sagt, ähm, <lacht> <lacht> schwupp, <lacht> ich nehme ihn mal mit. <lacht> Ja, geil. Ja, das, das, also, ich glaube nämlich wirklich, also das, das, das würde jetzt sein. mal so eine, so eine Tierbesitzerin, die würde sagen, ja. okay, also dieses Tier ist jetzt verwaist, der muss versorgt werden Nö, ja. und ähm, ja, und dann hat sie aber halt vielleicht nicht so viel Ahnung von Katzen, weil sie ja so eine Hundemutti ist.
1: Und, Sehr cool. ähm, ja. Oh ja, das, oh ja, also oh. Ich freue mich.
0: Also das könnte auch schönes Konfliktpotenzial bieten. Ja, 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 ja.
1: In einen, äh, er kommt in einen äh, auf Hunde ausgerichteten Haushalt. Da muss ich dann natürlich ähm, jetzt auch nochmal wirklich ein bisschen recherchieren, was es da alles so an ähm, äh, ja, Konfliktpotenzial irgendwie gäbe. Ja, Ja, oder
0: oder sie sie sagt, okay, also das weiß sie dann vielleicht, dass Katzen ja eher so standorttreu sind und Mhm. nicht so gerne sich verpflanzen lassen und wenn überhaupt suchen sie sich ihren neuen Dosenöffner selbst. Aber vielleicht beschließt sie ihn einfach jetzt erstmal regelmäßig zu füttern. Genau, das
1: das ist auch eine Idee, ja. 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 Und dadurch ähm, ist es dann, wenn dann Alastair auch merkt, dass ähm, dass das ähm, Freddy sich durchaus auch so ein bisschen ähm, mal disziplinieren lässt oder so und Granny ihn ähm, konsequent eben bekniet, dann könnte es eben tatsächlich auch dazu kommen, dass er dann jetzt mal, ja.
0: Also da haben wir jetzt, glaube ich, viele Möglichkeiten. Und äh, ich denke, also mein Modus operandi wäre, äh, dass wenn ich mich das nächste Mal an das Manuskript setze, ähm, ja, einfach die, ähm, die Magie äh, ihren Job machen lasse, ja. ja also ja, ja, dann mal auf das Beste hoffe.
1: Äh, oft <lacht> ist gucken. es ja, äh, oft macht es ja durchaus Sinn, diese ganzen Charaktere ähm, einfach mal aufeinander loszulassen, genau. und dann zu gucken, was dabei rauskommt, ja.
0: ja Hoffentlich so ist sind äh, da
1: ja keiner tot. Ach nee, ist ja schon eine.
0: Ist ja schon eine,
1: also. Also insofern macht's nichts.
0: Also Alles ich meine, das ist ja dann auch noch das Ding, also meistens müssen ja in solchen klassischen Krimis muss es ja eigentlich in der Regel zwei Tote geben. Das hat uns ja auch die Vera äh, im letzten Podcast, äh, wenn ich mich recht erinnere, erklärt, dass es dann meistens dann irgendwie noch einen, noch einen zweiten Toten geben muss. Das finde ich ja so ein bisschen Overkill-mäßig, aber
1: Ja, naja, vielleicht man, finden wir irgendjemanden, der es verdient hätte.
0: Ja, ist da hm. so ein, zwei Kandidaten. Also verdienen, schon.
1: Ist es verdienen wäre jetzt Nein. wieder so eine Sache, aber Nein. Könnte es womöglich sein, ähm, dass der leicht übereifrige äh, Fumble ähm, wirklich irgendwie Dreck am Stecken hat und letztendlich jemandem ähm, irgendwie in seiner manchmal etwas tapsigen Art ähm, zu gefährlich, also gefährlich im Sinne von, ähm, dass er blöderweise irgendwie etwas gucken lässt, was äh, hm? was eigentlich nicht sein sollte ähm, und dementsprechend mit seinem Ableben rechnen muss?
0: Ja, ich finde auch, dass er ein geeigneter Kandidat wäre. ähm, Aber, ja, mal schauen.
1: Und dann vor allen Dingen, wenn diese Intimfeindschaft ähm, zwischen ähm, äh, ihr und ihm, also zwischen Jonah und und dem Fumble, ähm, irgendwer wird das garantiert auspacken, weil es ist ein Dorf. ähm, Und dann könnte sie ja plötzlich quasi eher sogar verdächtigt werden. Mhm. Mhm. Wäre gar nicht blöd. Also das würde dem Genre durchaus entsprechen. Ja,
0: Ja, ich merke schon, also ich glaube, da werden wir noch viel Freude damit haben.
1: Ich glaube auch.
0: Aber ähm, jetzt dieses Jahr nicht mehr.
1: Das ist, glaube ich, eine sichere
0: Aussage. Also,
1: nee, in diesem Jahr definitiv nicht, denn ihr Lieben, äh, unsere nächste Folge ist ja die Weihnachtsfolge, auch wenn Mhm. sie diesmal schon am 21.12. erscheinen wird. Wir haben uns diesmal äh, überlegt, dass wir tatsächlich äh, diesmal jetzt nicht den 24. äh, als Erscheinungsdatum nehmen, weil es ja nun so kurz vorher ist. Und wenn ihr äh, es aushaltet, könnt ihr ähm, die Folge ja auch schon am 21. runterladen, aber erst am 24. 20. hören.
0: pro ja, aber eher, äh, P- P- und ähm, Also ich fürchte ja, wir haben sie ja noch nicht aufgenommen, aber so also wie sich es im Moment anlässt, könnt ihr auch am 21. direkt anfangen, sie zu hören und seid mit ein bisschen Glück am 24. <lacht> durch.
1: Wenn es so weitergeht, geht, ja, könnte passieren
0: wird eine wirklich, ähm, also eine un- unfassbar ausufernde äh, äh, Episode werden. Also zumindest könnte ich mir vorstellen. Von, von
1: einer lieben Kollegin haben wir ja quasi ein ganzes Kapitel geschickt gekriegt aus einem mhm. ihrer Romane. Und das äh, hat ja auch schon mal so ein bisschen was. Also damit ist dann schon mal so eine halbe übliche Folge fast voll, ja, so. Ja, ja, und ich
0: hätte, ich hätte sogar auch eine äh, zauberhafte neue Weihnachtsgeschichte. Sehr aber ich werde wahrscheinlich werden wir wahrscheinlich nicht dazu kommen, ähm, die dann auch noch mit einzubauen, weil mal ähm, als Add-on mal gucken, on so. Weil, weil auch die ist nicht so knapp. Ja? Also, mal schauen, hm. mal schauen. Wir werden sehen. Also, da könnt ihr euch drauf freuen und ähm, im nächsten Jahr werden wir uns dann wieder äh, um Granny, Jonah und Sonstiges äh, kümmern. Und vielleicht werden wir aber zwischen Weihnachten und der nächsten Plotfolge mal wieder noch was anderes machen, wenn sich, das wissen wir noch nicht.
1: Das könnte sein, äh, genau. Das hängt jetzt immer davon ab, was sich so ähm, in unseren Leben äh, ergibt. Ähm, ja, ja ähm, stay tuned sozusagen. Ähm, Haben
0: wir ja festgestellt, dass gerade ein bisschen unberechenbar häufig ist alles. <lacht> Eben,
1: richtig. Man soll nicht allzu weit in die Zukunft planen. Genau. Ähm, wer weiß, was alles noch so auf uns zukommt. So jo, ist es. ähm. Das passt jetzt insofern ganz gut. Wir haben uns ja am Anfang im Vorgespräch äh, überlegt, dass wir auf jeden Fall, also ich zumindest, würde gern auf jeden Fall ähm, euch nochmal so auf den letzten Stand meiner aktuellen äh, Lese-, Hör- und, ähm, äh, und 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 Sehtätigkeiten äh, bringen und ich glaube, du hast ja auch noch irgendwie was.
0: Ja, aber das ähm, kann ich unter Umständen auch bei einer anderen Gelegenheit äh, vielleicht in unserer nächsten Plot-Episode bringen, ähm, weil da wäre es unter Umständen sogar passender als jetzt. Nach also denn? das ist jetzt, ja, fang mal an.
1: So gut, dann ähm, mache ich mal das hier. Das Current Read Update Einblicke in Leseerlebnisse von Schreibenden. Ja, ähm, tatsächlich habe ich aktuell sowohl ein Leser- als auch ein Hör- als auch ein seh ähm, an dem ich euch teilhaben lassen möchte. Äh, fangen wir mal mit dem... Leseerlebnis an. Und zwar ist das eine Sache, ich bin ja auch Mitglied des Fantastikautoren Netzwerks und wir haben jetzt für unseren Berliner Stammtisch uns mal selber die, naja, Challenge ist es ja nicht, aber einfach die, die Idee genommen, dass wir mal alle zusammen ähm, dasselbe ähm, fantastische Buch lesen und uns dann Mhm. auf unserem nächsten äh, Stammtisch einfach mal darüber unterhalten, Mhm. ähm, um einfach mal ein anderes Thema zu haben, als das, was man sonst üblicherweise hat. Ähm, Da haben wir uns ja oft dann eben, äh, weiß ich nicht, äh, eigene Texte vorgestellt oder eben auch ähm, Sachen, die einer von uns gelesen hat äh, oder eine. Und ähm, ja, und da sind wir tatsächlich bei, ich weiß jetzt leider gerade nicht, von wem es ist, Aber das heißt How High We Go in the Dark. Ähm, Ich lese es auch im englischen Original. Ähm, Es ist von, äh, ich glaube es ist ein kalifornischer Autor ähm, geschrieben Ähm, und wenn ich das recht in Erinnerung habe, ist es sogar sein Debüt Ähm, und es hat auch direkt unten Preis abgeräumt. Insofern Mhm. war das also so Grund genug für uns äh, FantastInnen da mal ähm, beizugehen und mal zu gucken. Und ähm, also der Prolog, der als solcher erstmal nicht so zu erkennen ist, ähm, kommt erstmal so ein bisschen... Leise plätschernd daher, da wird äh, quasi von einem Vater äh, berichtet, der ähm, also auch ein Wissenschaftler ist und der leider ähm, nach Sibirien beordert wird zu einer äh, einer ähm, äh, Forschungseinrichtung da irgendwo äh, im ewigen Eis fast schon oder eben gerade nicht mehr ewigen Eis. Und zwar aus dem blöden Grund, dass seine Tochter, die da wissenschaftliche Mitarbeiterin war, blöderweise verunglückt und gestorben ist. Und wir werden also in diesem Anfang ähm, so ein bisschen mit diesen Familienverflechtungen bekannt gemacht. Es ist, äh, es kommt auch aus, dass es nicht die wirkliche Tochter ist, ähm, sondern sie ist adoptiert und ähm, dann wird auch noch was von irgendeinem geheimen, nee, nicht geheimen, sondern geheimnisvollen Kettenanhänger, den sie irgendwie schon damals hatte, ähm, berichtet so und da weiß man natürlich als fantastikerprobter Mensch, da wird doch auf jeden Fall noch was kommen, Ähm, ja und denn äh, ich dachte noch so, naja, okay, kann man machen, schauen wir mal, könnte jetzt vielleicht auch ein bisschen schneller losgehen. Ähm, auch wenn natürlich so ein Tod und Eltern-Kind-Beziehung und so ja auch schon mal äh, starker Tobak ist. Äh, aber dann geht es mit dem ersten richtigen Kapitel los. Ähm, und da hat sich offensichtlich etwas, was in diesem Prolog so ein bisschen angedeutet wurde, äh, leider so verwirklicht, ähm, dass ähm, eine Pandemie ausgebrochen ist, ja. die dummerweise nur Kinder befällt. Und das oh. ist natürlich extrem fatal, weil <lacht> ohne Kinder ist irgendwie mit Überleben der Menschlichen, naja, und so, schwierig. Mhm. Und ey, das ging gleich mit einem so dermaßen in Klopper los, dass ich dieses Buch zur Seite legen musste. Und ich werde es jetzt auch, nee, ich, ich, ich sag's euch nicht, weil ähm, das war wirklich so eine Sache, wo ich mir dachte, okay, kleines Päuschen, dann liest du weiter. Weil. Es ist sehr dystopisch, was da gerade aufgemacht wird. Ähm, Und ich bin jetzt natürlich voll drin und sehr gespannt, wie es da weitergeht. Ähm, So viel dazu. Mehr habe ich Hm. nämlich noch nicht. Ähm, Aus diversen Gründen. Ich habe ja hin und wieder auch noch andere Sachen gemacht. Ähm, Denn habe ich etwas, ja, mein Hörerlebnis. ähm, Und zwar äh, ist das ähm, eine Sache, die jetzt schon, ich würde mal sagen, fast zehn Jahre alt ist. Aber ich bin erst jetzt äh, dazu gekommen, ähm, es äh, mir mal reinzuziehen. Und zwar ist das die Jahrhunderttrilogie von Ken Follett. Ich weiß Mhm. nicht, ob du irgendwie das schon mal gehört gelesen oder überhaupt ähm, was davon Ich weiß weiß von der Existenz. Mhm. Also ich muss wirklich sagen ähm, wenn das nicht so unheimlich fette Schinken wären, also diese drei ähm, drei Bücher sind 114 Stunden Hörbuch. Ach du schon <lacht> Ja, kannst du also äh, dir vorstellen, wie ja, dick eins dieser Bücher ja. ist? Dagegen ist wahrscheinlich hier äh, selbst ähm, na Highlander, echt äh, Highlander. Du weißt schon, deine Ausländer, ja, ja, also da kommt da die hat ein
0: Buch meistens dann irgendwie auch so äh, 50 Stunden. Also. Ah ja, okay, na, und dann dann dann, dann man würde drei, das ja ungefähr dann also in die richtige so Richtung. Die Richtung. Ja, ja.
1: Ähm, und wenn das jetzt nicht so dicke Teile wären, dann würde ich das tatsächlich als ähm, Lesestoff für die Schule empfehlen, weil Diese ganze Entwicklung, die ja quasi 1914 vom so direkten Vorabend des ähm, Ersten Weltkriegs, wo die erste Geschichte startet, äh, bis dann letztendlich zur Wiedervereinigung Deutschlands, ähm, wo der dritte Teil dann irgendwie mit zu tun hat, ich bin jetzt mitten im Zweiten, ähm, wo es um den Zweiten Weltkrieg geht natürlich, Ähm, also das ist... In einer Art und Weise geschrieben, dass also diese geschichtlichen Verflechtungen natürlich mit eben den Protagonisten so verquickt sind, aber ich habe mich, ja ich bin jetzt ehrlich, für diese diese Ära ähm, nur so sehr in der Schule interessiert, wie ich es halt musste. Mhm. Aber die Herangehensweise, die er da bringt, dass man also quasi so immer wieder Leute hat, mit denen man so mitfühlt und dann immer so, weiß ich nicht, in der, in der einen ähm, Situation äh, wird von, von den schlimmsten Kriegshandlungen berichtet oder irgendwelchen, ja, dass die, weiß ich nicht, äh, die Nazis dann jetzt da langsam an die Macht kommen in Deutschland und in der nächsten Szene äh, trinken die, trinken dann irgendwelche äh, Oberklasse Leute in London Tee und Das ist einfach so, diese, diese, ähm, ja, Schizophren kann man schon fast sagen, oder diese diese fast unwirkliche Art und Weise, wie das damals sicherlich auch war. Okay, es ist Fiktion dabei, aber das hat mir jetzt diese ganzen Entwicklungen, und ich denke mal, er hat da ziemlich gut recherchiert auch, er ist ja durchaus dafür bekannt, Ähm, hat mir diese ganze Sache nochmal sehr nahe gebracht, und ich bin sehr erschrocken darüber, wie viele Parallelen sich auch gerade in der aktuellen Zeit wiederfinden lassen. Mhm. ja Und deswegen, also Leute, wenn ihr die Zeit habt und das noch nicht kennt, solltet ihr euch unbedingt mal geben. Ähm, Ich höre es tatsächlich bei Spotify äh, über den Premium-Account. Ist das, ähm, ja, ist das ja eine Sache, kann man machen. Und da gibt es auch direkt ein Album, wo alle drei Dinger hintereinander gelegt sind. Ähm, sonst hätte ich das mit den 114 Stunden auch nicht gewusst. Mhm. Und äh, echt cooles Ding. Also, ähm, ja, ich, äh, das äh, torpediert momentan meine Lesebestrebung so ein kleines bisschen, weil ich da wirklich noch viel mehr wissen will, auch wenn ich ja eigentlich weiß, worauf es, worauf es hinausläuft. <lacht> Aber das ist irgendwie mhm. schon etwas, was mich gerade ziemlich greift. Jo, und zu guter Letzt noch ein ähm, ähm, ja, Seeeindruck. Äh, ich habe nämlich eine neue Serie für mich entdeckt und ich mhm. hoffe, dass es tatsächlich nicht nur eine Miniserie wird. Äh, übrigens, Good Omens habe ich beendet und ähm, bin letztendlich mit mir im Reinen darüber. War eine coole Sache, kann man nicht anders sagen. Sehr gut. Ähm, und ja, danach bin ich dann eben so ein bisschen rumgeirrt und nachdem du ja so für für Star Wars ähm, eben, ja, d- mit dem so nichts anfangen kannst, erzähle ich von den Sachen, die ich da mir jetzt auch noch reingezogen habe, nichts, sondern von einer Sache, die's, die du wahrscheinlich nicht so einfach sehen würdest, weil die gibt's bei Disney Plus. Ähm, ja. ja, hab da nicht, schade. Nee. Ist eine Sache Netflix Tipp aber bitte Ja nee sorry <lacht>
0: <lacht> Ey, du
1: kommst immer mit deinen Netflix Tipps dann halte ich jetzt mal dagegen Also ja. äh, und zwar ist das eine ähm äh, ja, ähm, ein, eine Crime-Serie ähm, mit immer im Augenzwinkern. Und das passt so herrlich, also auch wenn wir ja eher noch paranormal unterwegs sind, aber eben so ein bisschen cozy und so ein bisschen Crime äh, ist das eben auch. Und das Ding heißt Only Murders in the Building. Und mhm. das handelt von ähm, Drei Leuten, also zwei ähm, zwei, äh, mittel- bis älteren äh, weißen Männern und einer jungen Latina, äh, die alle zusammen in einem offensichtlich wohl ziemlich ähm, hochqualifizierten äh, äh, Apartmenthaus in New York leben, dem Arconia. Mhm. Ähm, Und durch einen Zufall, sagen wir mal, gerade alle zusammentreffen und es stellt sich dabei heraus, dass alle drei absolute äh, Fans eines True-Crime-Podcasts sind. Mhm. Und weil der eine von denen ähm, gerade so, naja, äh, ein neues Projekt sucht, was ihm vielleicht doch mal ein bisschen Geld bringt, kommt er auf die Idee, sie machen jetzt selbst einen Podcast und zwar Über ihre eigenen ähm, Ermittlungen, die sie in diesem Haus anstellen, weil nämlich sie haben sich deswegen getroffen, weil während eines Feueralarms, wo alle raus mussten, ist einer ihrer Mitbewohner getötet worden. Ähm, Und jetzt versuchen sie da also mit ähm, verschiedensten Mitteln da irgendwie ähm, zu ermitteln. Und ähm, was ich ziemlich cool finde, ist auch der Cast. Also da ist einmal Steve Martin, ähm, den ich ja sowieso liebe. Ähm, mhm. Als ähm, ja so ein bisschen... Also er ist ein ehemaliger ähm, na, TV-Polizist sozusagen in den, mhm. aus den 90ern, der inzwischen jetzt so ähm, in Ehren ergraut ist sozusagen, aber ähm, eigentlich so, so ein grumpy old man irgendwie ist. Mhm. Ähm, dann äh, haben wir Martin Short. Ähm, mhm. Weiß nicht, ob der dir was sagt. Ähm, der ist unter anderem bei Saturday Nightlife eben auch ähm, viel zugange mhm. gewesen und hat auch unter anderem zusammen mit Steve Martin die Vater der Brautfilme gemacht. Mhm. Da ist er nämlich dieser überkandidete Hochzeitsplaner. Ja, ja, ja. ja? Mhm. Und er ist in diesem Fall eben auch ein ähm, etwas erfolgloser äh, Broadway-Produzent, der eben deswegen ähm, auch denkt: Jetzt machen wir mal den Podcast. Und die Latina ähm, ist also Selena Gomez. Würde ihr jetzt möglicherweise nichts sagen. Ähm, Also ähm, ich habe sie ganz früher ähm, als als Teil einer Sitcom ähm, irgendwie erlebt. Ich weiß jetzt gar nicht mehr welcher. Da war sie die die Tochter aus irgendeiner Familie. Ähm, Und später war sie ja dann durchaus bekannt als Freundin von Justin Bieber. Ähm, ich habe sie aber eben auch als durchaus ähm, ordentliche Sängerin erlebt. Und ähm, ja, sie spielt jetzt so so ein bisschen die so leicht anarchische, ähm, ja, die eben so so ein Millennial ist, eben ähm, die äh, den alten weißen Männern dann auch gerne mal den Kopf zurechtdrückt. Und es ist super witzig, ähm, also weil es ist eben auch wieder Ja, es kommt manchmal eben einfach völlig aus der kalten so eine Slapstick-Nummer. Und ich bin Mhm. gestern schon wieder ähm, lachend vor der Couch gefallen, weil das ist wieder genau mein Humor. Ähm, Und ähm, du, äh, der Witz ist, dass es fängt direkt mit einer Szene an, die wahrscheinlich eigentlich genau das Ende der gesamten Staffel ist. Ähm, Mhm. Und die mit den äh, den Worten aufhört, es ist jetzt nicht so, wie es aussieht. <lacht> und er ist wirklich und du, du begleitest diese drei charaktere jetzt so dabei wie sie sich langsam naja du, du du wie sie sich so entwickeln wie sie selber mehr von den anderen irgendwie mitkriegen und ähm, jeder hat da irgendwie so seine eigene agenda ähm, und du weißt irgendwie also, ich bin mir sicher, dass im Verlauf dieser äh, Serie garantiert jeder mal als Mörder von diesem Typen selbst ähm, jetzt in Frage kommen wird. Mhm. Ja, und äh, ja, richtig schön, gefällt mir super gut. Und äh, ja, für den Fall, dass mal jemand ähm, da bei Disney Plus reingucken möchte, das ist in diesem Unterkategorie Star ähm, irgendwie Only Murders in the Building, echt cool. Sehr gut.
0: Ja, also Mensch. ich finde, das ist da jetzt eine runde Sache. Ich glaube, ich äh, spare mir jetzt hier meine Lese-, Hör- und ähm, Guck-Tipps, obwohl ich von allem was zu bieten hätte. Hm. Aber ähm, an, angesichts der fortgeschrittenen Zeit. Jo. Ich finde. Durchaus. Kann man machen. Dann sind wir doch jetzt mal schon durch mit heute, oder? Mit würde
1: ich, würde ich durchaus so sehen.
0: 85. Ja.
1: Genau. Die 85 ja, also ge- Haken dran. Haken dran, äh,
0: gehabt euch wohl, ihr Lieben. Äh, und wie gesagt, ähm, nehmt euch so ein bisschen Zeit für, für, für die nächsten Folgen. Ein ganz Folge. kleines also, bisschen. Ein ganz kleines bisschen. Aber ihr könnt es ja in Etappen hören. Also es muss ja nicht en bloc gehört werden. Also das, äh, da gibt es keine, keine Verpflichtung. Ähm, wir haben mal drüber nachgedacht, ob wir euch dazu verpflichten sollten, dass ihr äh, die, die Folgen immer komplett hört. Aber müsst ihr natürlich nicht.
1: Nee. Ihr Lieben, ähm, ja Ähm, macht's gut, bleibt uns gewogen und also ich hoffe jetzt mal, dass uns nicht tatsächlich auch wieder das Leben in die Quere kommt und wir das jetzt so groß anteasern und hinterher äh, aus Gründen dann doch nur äh, drei kleine Schnipsel zustande bringen. Ihr werdet es hören. bis dann es hören. Bis bald. Tschüss.